0: Ja, hallo liebe Freunde, heute sind wir wieder unterwegs in unserem Podcast der astrologischen Psychologie oder der psychologischen Astrologie, wie man es drehen und wenden möchte und das ist die Episode Nummer 43 schon. Wir steigen jetzt wirklich in ein Thema ein, meine Planeten, Häuser und äh, Tierkreiszeichen ist alles noch relativ übersichtlich und verständlich, aber man fragt sich immer, was ist in diesen Horoskopen, in diesen Geburtshoroskopen, was sind diese bunten Striche in den Horoskopen, was ist das? Das sind die Aspekte. Die Aspekte sind eine ganz einfache Geschichte, wenn man sich vorstellt einen Standpunkt, man steht, äh, sage ich mal, im Geburtshoroskop und vor ihm liegt ein Fächer. Der Fächer besteht darin, ähm, dass es ähm, ähm, sozusagen das Halbsextil gibt, eine, äh, ein grüner Aspekt, dann das Sextil, dann kommt das, der Quadrant hinzu, dann kommt die, äh, das Dreieck und ähm, äh, der Quinkungs und die Opposition. Am Anfang steht natürlich die Konjunktion, das heißt, wo die 0 Grad darstellen. Also das Halbsextil mit dem nach oben geöffneten Dreieck repräsentiert 30 Grad, 60 Grad beim Sextil, 90 Grad beim Quadrat, 120 Grad beim Dreieck und 150 Grad beim Quinkungs und 180 Grad in der Opposition. Wir sehen hier schon so eine gewisse Struktur, drei Aspekte sind als die kürzeren Aspekte zu bezeichnen. Das wäre jetzt die Konjunktion des ähm, Halbsextil und das Sextil. Und dann gibt es die längeren Aspekte, die äußeren Aspekte. Das wäre das Dreieck, die, das Quinkungs und ähm, die Opposition. Das Quadrat, das ja einen Aspekt im 90 Grad ähm, darstellt zwischen den einzelnen Planeten, oder vom Blickpunkt aus gesehen 90 Grad darstellt, ist vermittelt zwischen inneren und äußeren Aspekten, zwischen kurzen und langen Aspekten. Die einzelnen Aspekte sind natürlich auch Planetenqualitäten zugeordnet oder auch gewissen, gewissen Kreuzqualitäten. Und so haben wir die Konjunktion, die dem, der Sonne und dem Mond zugeordnet sind und wo hier die, die Kreuzqualität je nach Planeten abhängig ist. Das Halbsextil, das grün dargestellt wird mit dem nach oben geöffneten Dreieck, ähm, hat eine Merkur-Qualität, ist praktisch ein veränderlicher, ähm, veränderlicher Aspekt. Es folgt das Sextil, ähm, das von der Venus de dominiert wird oder einfach die Venus-Qualitäten beh äh, beherbergt und als fixer Aspekt bezeichnet wird. Das Quadrat, kardinale Qualitäten und hier dominiert der Mars. Ja? Also es ist... Äh, Mars ist der Planet äh, des äh, Quadrataspekts. Trigonaspekt, hier ist der Planet der Jupiter ähm, und wie gesagt mit der fixen Qualität und des Quinkungs, der Saturn, veränderlich und der Opposition, Saturn, Kardinal, beide Male Saturn in, der, ähm, in den langen Aspekten. Ähm, äh, oft wundert man sich, da gibt es einen komischen Kringel in, im äh, Geburtshoroskop. Das ist der Mondknoten, meist der Aufsteigende, der wiederum symbolisiert und auch zudem kann man Aspekte darstellen und der wiederum symbolisiert, ähm, weist auf zukünftige Entwicklung hin und auch die gewisse geistige Orientierung, die in zukünftigen Entwicklungen sind. Die Aspekte sind unterschiedlich äh, dargestellt, es sind meist durchgehende Linien aber es können auch halbdurchgehende kombiniert mit halbgestrichelter Linie sein oder ganz gestrichelte Linie. Äh, die ganz gestrichelte Linie sind die Goodwill-Aspekte, die eigentlich äh, am stärksten wirkenden Aspekte sind, die, die durchgehende, sind durch die durchgehende Linie ähm, repräsentiert. Ähm, bei den halbdurchgehenden oder halbgestrichelten hat man noch eine gewisse Gewichtung äh, nach dem Planeten. Die Rolle spielt ähm, der Orbis hierbei, das heißt, wie grad genau diese Aspekte sind, da gibt es einen gewissen Spielraum in den Aspekten, äh, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte, ähm, die wiederum die Stärke des Strichs und der Verbindung zwischen den Planeten ähm, definiert. Die wie gesagt, die Stärke eines gezeichneten Aspekts reflektiert seine Abweichung von, der exakt von dem exakten rechnerischen Betrag, der immer so ein Vielfach vom 30, 30 Grad sein muss. Ne? Wir hatten gesagt 30, 60, 90, ähm, 120, 150, 180 sind die Aspektgrade, Ganz allgemein gesehen, das Aspektbild wird immer als die innerste und individuellste Eigenart eines Menschen gesehen. Und auch ein bisschen die macht etwas die Lebensmotivation sichtbar. Sie wird auch als Schallplan des Bewusstseins gesehen und ist sozusagen die, die Matrix des Lebensenergieflusses, welches die individuellen Eigenheiten und Fähigkeiten prägt und steuert. Wir sehen also, es ist ein lebender Organismus, der die Energien, die von außen, nach Innenströmen und von Innen nach außen Außenströmen noch einmal im gewissen Sinne kanalisiert. Die fallen einfach nicht nur über die Häuser hinein, werden transformiert äh, durch die Tierkreiszeichen und in den Planeten aktiviert, sondern die Planeten stehen untereinander in Beziehung, um, ähm, weil jeder Mensch hat natürlich äh, alle Bereiche. Er hat ein Rechts-Links, ein Ich-und-Du-Bereich, ein Oben-und-Unten und einen bewussten und einen eher unbewussten Bereich, einen kollektiven Bereich. Stärken hatten wir schon gesprochen. Bei den Farben äh, ist nochmal darauf hinzuweisen, ähm, oder bei der Stärke vielleicht nochmal wichtig, dass der Aspekt, ähm, je stärker der Aspekt ist, ähm, ähm, desto enger ist die Kooperation der Planeten. Ganz unabhängig davon, ob die Planeten sich vertragen, ob sie ähm, gleicher Bauart sind oder miteinander harmonieren ihrer Motivation und Funktionen. Wir hatten gesagt, es gibt rote, rot gezeichnete Aspekte, blau gezeichnete und grüne Aspekte. Die roten Aspekte sind die Kardinalen, die von der Sonne dominiert und energetisch sind. Das wären die Opposition und das Quadrat. Die blauen Aspekte sind die fixen Aspekte, die wiederum vom Saturn dominiert werden, der der zu den der natürlich auch die Substanz entsprechend äh, immer wieder mit hervorhebt. Und ähm, hier geht es darum, dass die Aspekte, das Sextil und das Dreieck sind, die grünen Aspekte, die ganz kurzen und die ganz langen sozusagen, Quinkungs bei 150 und halbsextil bei 30 Grad, sind die veränderlichen Aspekte, deren Planetqualität äh, mit der des Mondes zu vergleichen ist und die wiederum das Bewusstsein äh, hier steuern. Energie, Substanz, Bewusstsein, die drei Dinge spielen eben auch in dieser Matrix eine größere Rolle. Wir hatten schon auf die Aspektlänge hingewiesen. Es gibt kleinere, kürzere und längere Aspekte. Die kürzeren Aspekte sind das Halbsextil, das Sextil und die Konjunktion. Also die sind unter 90 Grad, 90 Grad das Quadrat, markiert die Grenze zwischen Innen- und Außenwirkung. Und äh, die längeren Aspekte sind das Trigon, Quinkungs und Opposition die wirken in die Persönlichkeit hinein. Ja, also ähm, da sie äh, eher in die Nähe des Zentrums kommen äh, der Person, äh, vor allem wenn es um, den, um die Opposition geht, läuft es ja durch den mittleren Kreis im Horoskop, äh, hat man hier eine stärkere Innenwirkung, während die anderen eher nach außen hin wirken. Die blauen Aspekte, wie gesagt, äh, repräsentieren die fixe Qualität, die eine gewisse Sicherheitsorientierung ausdrücken und sie fördern im Energiefluss zwischen den Planeten die Substanzbildung auf allen Seinsebenen sozusagen. Sie garantieren einen kontinuierlichen Wachstumsprozess und sind optimal um eine persönliche Substanz herauszubilden, also eine stoffliche Substanz. Die fixe Qualität der blauen Aspekte spielt eine große Rolle und die wird vor allem vom Sextil und Trigon beschrieben, die an den Rändern des Horoskops äh, äh, aktiv werden, die also jetzt nicht das Innere ins Schwanken bringen, sondern eher das Äußere stabilisieren. Die blauen Aspekte wirken im Zusammenhang mit dem Einsatz der Energien vorhandener roten, roter Aspekte. Ja, der Stoff, die Substanz, ähm, hat wir gesagt, äh, die von den blauen Aspekten äh, repräsentiert werden brauchen natürlich äh, eine gewisse Energie um auch äh, aktiviert zu werden sie werden aber diese Wechselwirkung zwischen diesen Aspekten ähm, wird eher nicht so bewusst wahrgenommen sondern findet subtil statt sie läuft eben halt mehr ähm, an der Außenwelt und wird als Organ werden als äh, Veränderungen werden als organischer Prozess wahrgenommen die grünen Aspekte, gehen wir zur zweiten Gruppe über. Halbsextil und Quinkungs ähm, repräsentieren die veränderliche Qualität. Hier geht es ums kontinuierliche Lernen und zwar auch unter unterschiedlichen Bedingungen und auch in verschiedenen Lebensphasen. Die Erlebnisse und Erfahrungen werden wahrgenommen und man kommt in die Situation, sich dieser Situation bewusst zu werden und ein neues Verständnis vom Leben zu bekommen. Letztendlich helfen die grünen Aspekte zur Wahrheitsfindung. Ja, die grünen Aspekte sind wie gesagt ähm, Halbsextil und Quinkungs, also auch kürzere Aspekte, die ähm, eher ähm, an der Umwelt dort ähm, wirken. Interessant wird es jetzt ähm, bei den äh, längeren Aspekten äh, oder bei den roten Aspekten, sagen wir mal. Hier haben wir das Quadrat als Übergang äh, zu den längeren Aspekten und die Opposition. Diese roten Aspekte repräsentieren kardinale Qualität, sie ähm, äh, zeigen eine aktive Energie, ähm, die ak ständig aktionsbereit ist und bereit ist, zielgelenkt eingesetzt zu werden. Diese roten Aspekte sind eine Quelle der Kraft, ja? sie sind leistungsbereit und die Reibung, die sie äh, erzeugen und die latenten Konflikte gehören einfach zum Leben dazu und sind als, als Ansporn zu verstehen um zu einem Interessenausgleich oder eben zum Wachstum zu kommen. Es ist also die Energie, die von den roten Aspekten ähm, mit unterstützt wird, um ins Handeln zu kommen. Konflikte, ähm, also sagen wir mal so, äh, Reibungen ist ja das eine, aber Konflikte, die negativ wahrgenommen werden, ähm, entstehen, wenn Energie falsch eingesetzt wird. Das ist an sich der wichtigste Punkt. Etwas Besonderes ist die Konjunktion und hier gehen wir mal in die, in die einzelnen Aspekte hinein. Die Konjunktion ist ja, wenn einige Planeten eng beieinander liegen und hier kommt es zu einer Verschmelzung, zu einer Symbiose. Das kann sein, dass halt verschiedene Qualitäten in einen Topf kommen, die miteinander verschmelzen und eine neue Qualität entsteht, die wiederum komplizierte psychische Komplexe hervorrufen kann. Ja. Die Konjunktion, wenn die Planeten dort konzentriert sind, oder zwei, ist immer ein Schwerpunkt im Horoskop, die sicherlich eine sehr komplizierte Interpretation mit sich bringen. Aber sie tragen maßgeblich zum Persönlichkeitsprofil bei. Sie müssten also wirklich als erstes und als grundlegendes betrachtet werden. Sie dienen der Bildung neuer Eigenschaften. Sie bieten dieses Potenzial, die wiederum über das hinausweisen, was die beiden Planeten oder die mehreren Planeten in der Konjunktion erzeugen. 1 plus 1 gleich 3 hier. Sie bringen also eine weitere zusätzliche Dimension äh, in das Horoskop. Man könnte fast sagen, noch einen neuen Planeten. Ja. Ähm, und dies kann wiederum eine Kraftquelle sein, ähm, ähm, die natürlich genutzt werden kann, aber die auch entsprechend ähm, beobachtet werden muss und gepflegt werden muss. Ähm, unterstützt werden muss, wenn sie wirklich ähm, ein gutes Ergebnis bringen soll. Wie gesagt, eine neue Qualität ist möglich, ähm, wenn man sich dessen, wenn man sich, ähm, wenn man den Planeten oder den Teilpersönlichkeiten, die ähm, in dieser Konjunktion sind, die Möglichkeit gibt, ähm, sich zu entfalten und wenn man ihrer Qualitäten voll bewusst wird. Oft ist es so, dass die volle Entfaltung der Planeten oder der Teilpersönlichkeiten erst im im Alter stattfindet und es kann dazu kommen, dass der stärkere Planet den schwächeren dominieren möchte. Und das kann man eben äh, bewusst ausbalancieren und gegensteuern. Man muss sich dem nicht äh, unterordnen und hier, das ist ein gutes Beispiel für die Freiheit, die das Horoskop bietet oder die die Konstellation Konjunktion bietet. Die Dreierkombination von Planeten, ähm, ähm, die in so manchen Horoskopen vorkommt, ähm, beschreibt das Wachstum durch Erkenntnis und stärkt an sich die kognitiven Fähigkeiten und bildet hilft bei der Herausbildung kognitiver Eigenschaften. Wenn die äh, Planeten äh, unter drei Grad voneinander entfernt sind, dann stehen sie eng beieinander. Darüber sind, es ist es eine weite Konjunktion. Und ähm, im Endeffekt ist es immer so, dass es um die Selbstfindung geht. Das heißt die Erkenntnis, ob der stärkere Planet in einer Konjunktion ähm, in einer die eine, eine Situation, eine Möglichkeit der Dominanz anstrebt und das Gespür für den Schwächeren verdrängt. Also diese Erkenntnis, wie schon vorhin gesagt, wie vorher gesagt, dass es in Planeten gibt, die miteinander auch im Widerstreit sind, kann man durchaus da eine Balance einführen. Denn das ist die große Kunst, mit seinen Teilpersönlichkeiten umzugehen, dass man die Planeten erkennt, sie spürt und einfach lernt, mit ihnen zu leben und sie auszuleben. Und letztendlich die einzelnen Planeten oder die einzelnen Teilpersönlichkeiten, die mit ähm, veranlagt sind, und die sind ja nun mal so wie, wie Geschwister, mehr oder weniger, weil sie sind ja meist dann auch im, im gleichen äh, Tierkreiszeichen, ähm, daraus etwas Neues zu bilden. Und das kann von unschätzbarem Wert sein. Ähm, und Man muss dann sehen, äh, ob die Konjunktion jetzt zwei Häuser miteinander sogar verbindet, das kann sogar dazu führen, dass äh, die, die äh, völlig neue äh, Umwelt sich äh, herausbildet oder geschaffen werden kann, die so eine Schnittmenge darstellt. Oder ob jetzt nun zwei Tierkreiszeichen miteinander verbunden sind, auch hier will ich sagen, dass ein neues Tierkreiszeichen geschaffen wird. Aber in der Qualität kann das durchaus ähm, so eine doppelgesichtige und damit ähm, synergistische oder symbiotische neue Darstellung sein. Wichtig ist die Reihenfolge der Planeten in der Konjunktion und ähm, ähm, die Verbindung mit, an, mit den anderen Aspekten. Aber im Endeffekt ist die Konjunktion immer eine Quelle der Kraft äh, für das eigene Leben. Das Halbsixtil, äh, das ist der nächste kürzere Aspekt mit äh, 30 Grad, der hilft einfach die unterschiedlichen Welten, Motivationen zu verstehen, aber ähm, ähm, die Erkenntnis, ähm, die Erkenntnis, die man macht oder das, die Erfahrung haben jetzt kaum substanziellen Nutzen und das Wissen ist mehr oder weniger an, angeboten und kann eventuell in anderen Bereichen verwendet werden. Es sind so kleine Denkschritte, es ist nicht der, die, der große Wurf, aber kleine Schritte, kleine Veränderungen, Bewusstwerdungen hier in dem Bereich könnten durchaus zur Veränderung beitragen. Es geht hier um Informationen, die zusammengetragen werden, analysiert werden, katalogisiert werden. Es ist einfach mehr oder weniger die Schaffung der Punkte. Ja? Die Verbindung der Punkte dann miteinander, um daraus dann eventuell was Größeres zu machen. Das muss man sehen, das kann wahrscheinlich nur jemand, der oder eine Teilpersönlichkeit, hier auch eine gewisse Energie ausstrahlt und vor allem auch mit dem Aspekt, mit einem energetischen Aspekt dort ähm, aktiv werden. Deshalb ist das Halbsextil eher so ein bisschen ähm, von der Qualität her mit Gespür, Sensitivität und Information verbunden. Das Sextil 60 Grad, äh, wie gesagt, ähm, stellt die Verbindung gleichgearteter Qualitäten her. Ne? Also gleichgearteter, nicht der gleichen Qualitäten. Das wäre Feuer, Luft, Erde, Wasser. Feuer, Luft hat man immer gesagt, extrovertiert und Erde, Wasser, introvertiert. Feuer, Luft, Mars und äh, die Venus für Erde, Wasser, äh, Qualitäten. Dieses Sextil kann Substanz schaffen, die aber ähm, ähm, darauf beruht, ähm, leicht zugängliche Qualitäten einzubinden und zu schaffen und ist eigentlich auch nicht so äh, stabil. Ja, also das vergisst man schnell wieder, wenn man was gehört hat oder es geht an einem vorbei. So ein bisschen ist es auch die Leichtigkeit des Seins, die hier eine Rolle spielt. Beim Quadrat wird es schon etwas ernsthafter, wie gesagt, hier ist der Übergang von kürzeren Aspekten zu den längeren Aspekten gegeben und das Quadrat ähm, repräsentiert ähm, die Energie. Ähm, ähm, hier kann man so ein bisschen sagen, okay, hier gibt es auch Spannungen und vielleicht Stress, ähm, ähm, man möchte seine Arbeitskraft einsetzen und die, die einsetzbaren Energien auch wirklich einsetzen. Ja? Es geht hier um eine tiefe Motivation, etwas zu produzieren. Und diese unbewusste Willenskraft wirkt wie ein Motor, wie eine Kraft zum Wachstum und der Veränderung. Denn im Quadrat, das Quadrat als solches zeigt Widersprüche im Lebensentwurf auf, aber hilft auch diese zu überwinden. Ja, es zeigt also auch einen Weg, das Quadrat, mit seinen ähm, 60-Grad-Winkel. Es folgt das Trigon. Als erstes, als erster Aspekt der längeren Aspekte. Trigon ist eigentlich ein, ist blau gefärbt, ja. ist ein automatisches. Hier scheint es, die Vorhaben fast wie automatisch zu gelingen. Man ist sorgenfrei, man es gibt viele, die Dinge fallen einem zu, man hat Glück, Gesundheit ist da und auch ein gewisser Reichtum ist ausgeprägt. Aber die Harmonie, die hier zwischen den Teilpersönlichkeiten existiert, ist trügerisch, weil, ähm, weil sofort, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die als unvermeidlich angesehen werden und man sich äh, dem, dem ähm, durchaus unterordnet und vielleicht etwas pessimistisch äh, die ganze Sache sieht. Ja. Ähm, das, beim Trigon kommt es aber um die, geht es aber um die optimale Harmonisierung von Prinzipien. Quinkungs, das ist wieder ein langer Aspekt, hatten wir gesagt, mit dem Dreieck nach unten, äh, geöffnet, ist ein Wachstumsaspekt, der zum Lernen und Denken und zum Nachsinnen befähigt. Ja, er überwindet große Räume im Geburtshoroskop. Er äh, strahlt auch am, äh, am Kern der Persönlichkeit vorbei ja, und führt deshalb auch zur Bewusstseinsbildung. Aber hier durch die Entfernung geht es geht's auch um eine Sehnsucht, und ein Verlangen und Zweifel und diese, diese können durchaus eine gewisse Ruhelosigkeit Entscheidungs äh, ähm, äh, Nachlässigkeit vielleicht und dieses Hin- und Herschwanken sowohl als auch hervorrufen. Es ist aber ein Aspekt, der durchaus das Lernen und die Erkenntnis voranbringen kann. Hier geht es um die Wieder- oder Neuaufnahme von Themenkomplexen, ähm, die die Planeten immer wieder darstellen und immer wieder ähm, hervorheben, und durch, ihre, durch die Lage der Planeten in ihren Häusern und Zeichen vorgegeben sind. Der Quinkungs gibt die Möglichkeit, große Ziele zu definieren, langfristige Perspektiven aufzuzeigen, aber viel Wissen und Zeit ist nötig dafür. Also, also ein langfristige, langfristiger Aspekt und eine langfristige Entwicklung muss dort äh, angegangen werden. Die aktuellen kurzfristigen Aufgaben ähm, können mitunter ablenken von den Zielen, die, die von den großen Zielen, die etwas langfristig äh, zu bearbeiten sind. Nun kommen wir zu einem zum anderen sehr interessanten Aspekt, das ist die Opposition. Die Opposition 180 Grad, also gegenüberliegende Planeten, dieser Aspekt geht straight durch das Wesenszentrum. Ja, dieses Thema, was hier angesprochen wird, ist immer wieder aktuell. Es ist wie so ein Stachel in der Seele, also etwas, was immer präsent sein wird im ganzen Leben. Dieser Aspekt ist ein ganz verdammter Energielieferant. Ähm, er hat Energie auf Vorrat, die äh, darauf wartet, durch Arbeit und Konfl oder Konflikt äh, freigesetzt zu werden. Ja. Man kann sich da äh, reinstürzen und Konflikte aufreißen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann man die Energie, die da ist, einfach... Äh, Kopf runter und arbeiten, um vielleicht da entsprechend diese Energie positiv zu nutzen und herauszukommen. Das Denken mitunter kann als Gefahr wahrgenommen werden, aber es geht hier um die Energie, die vorhanden ist, das ist ja dann gegeben, um Gegensätze zu überbrücken. Das ist wiederum eine Chance in sich selbst Gegensätze, oder wenn man das äh, auch im Zusammenhang mit der Umwelt sieht, das hängt dann wiederum von, von den Häusern ab, ähm, dass man dort die äh, Gegensätze überwindet, neutralisiert und es als Chance sieht. Die gegensätzlichen, gegensätzlichen Kräfte innerhalb des eigenen Wesens können hier ausgeglichen und versöhnt werden. Aber mit dem Alter erst lernt man, die Gegensätzlichkeit zu achten und zu schätzen. Denn nur über diese Gegensätze kann diese Energie erzeugt werden. Wenn man diese Gegensätzlichkeit einfach akzeptiert und auch sie annimmt und positiv annimmt, dann kann, kann, es, kann es gelingen, in die Mitte zu kommen. Also es ist ein Energiereservoir. Die Opposition aufgrund der polaren Spannung ist ein Kraftfeld. Sie kann Brücken bauen, aber auch wenn man das sieht, kann es auch in eine Blockade führen und zu einer Starre, weil man halt in der Balance ist und nicht weiß, in welche Richtung es geht. Die Grundvarianten einer Aspektverbindung zweier Planeten. Es gibt drei Grundvarianten. Alle Planeten und Aspekte sind im gleichen Haus. Da stimmt die Chemie. Da hatten wir Beispiele. Da hatten wir Beispiele. Es geht vor allem hier um Sextil, also Planeten. Das wäre dann nach der Planetenmatrix, da haben wir die kardinale Matrix Pluto, Sonne und Mars. Dann haben wir die, die veränderliche Matrix, hier ist der Neptun, Mond, Merkur und Jupiter. Und die fixe Matrix, hier wäre es der Uranus, Saturn und die Venus, diese der blaue Aspekt, der grüne Aspekt und der rote Aspekt. Hier stimmt die Chemie, hier ist alles super. Aber es gibt eben auch ähm, ähm, äh, Aspekte, wo zwar <coughs> Planet und Kreuz gleich sind, aber der zweite Planet ein anderes, in einem anderen Kreuz liegt, also eine andere Qualität hat. Ähm, wenn der Planet aus einem anderen Kreuz ähm, stammt, dann sorgt das für Verzögerungen. Ne? Das ist nicht mehr dieses, ähm, diese, dieses Durchströmen wie wenn alle, alle drei aus der, mit der gleichen Qualität ausgestattet sind. Planet und Kreuz wenden sich dann mit unter anderen Verbindungen zu. Natürlich suchen sie dann Bereiche, wo die Zusammenarbeit dann besser klappt zum Beispiel. Kann durchaus passieren. Planet und Aspekt in anderen Kreuz, das wäre dann die dritte Variante, wo dann die Planeten und die Aspekte in anderen Kreuzen sind. Das Beispiel war der Mond, das Dreieck. Ähm, steht im Dreieck zum, äh, zum, im Trigon zum, äh, zur Sonne. Ja, da haben wir, die, ähm, haben wir die kardinale und die äh, veränderliche ähm, äh, Qualität, wobei das Dreieck das Trigon eben in der, in der fixen Qualität liegt. Hier ist die Interpretation abhängig von der Lage des Planeten, wobei, äh, äh, also von der Lage des Planeten im Haus, in der Umwelt sozusagen. Und dominant wäre der Planet, der an der Spitze eines Hauses steht. Diese reibungslos funktionierenden Planetenverbindungen erzeugen Verhalten und Charaktereigenschaften, die bei anderen Menschen nicht hoch angesehen sind, wird hier gesagt. Ich ne? ähm, ähm, weiß jetzt nicht genau, worum es geht, aber ich glaube, es ging ums, um die äh, harmonische, harmonische Struktur. Äh, die Abwesenheit einer Farbe, das ist vielleicht nochmal ein interessantes Thema. Ähm, weil da eine Grund, eine der drei natürlichen Grundmotivationen fehlt. Wir hatten gesagt, Substanz blau, ähm, Energie rot und äh, Bewusstsein, ähm, Bewusstsein blau. Warte mal, Energie, Stoff, sozusagen, Stoff, Energie, die beiden müssen miteinander arbeiten und das Grüne wäre dann äh, der Geist oder das Bewusstsein der Planet, nee, äh, der Plan, den man hat. Und das Verstehen dieses Zusammenhangs. Also wie gesagt, wenn eine Farbe fehlt in den, in den Aspekten und hier muss man wirklich nach den Kochhäusern gehen, sonst fehlt ganz und die richtigen Planeten auswählen, wenn man da eine Software hat, sodass alle äh, dann auch entsprechend dargestellt werden. Das Fehlen einer Farbe beschreibt ein eigenständiges Lebensthema. Ne? Der äh, fehlende Baustein muss dann durch geistige Arbeit oder Bewusstseinserwartung, Erweiterung kompensiert werden. Und so gibt es dann die Variante, dass Rot und Blau vorhanden sind, Aktivität und äh, Konsum sozusagen, und Grün fehlt. Ne? Ähm, hier wäre es vor allem, dieses, ähm, Fehlen, die fehlenden Aspekte sind interessant, wenn es darum geht, wie kann ich meinem Kind helfen zum Beispiel, und wenn jetzt der grüne Aspekt fehlt, sollte man denkerisch, denkerisch philosophisch, Philosophische Aspekte in der Erziehung, im Spielen oder in der Freizeit fördern. Wenn jetzt der blaue Aspekt fehlt nur der äh, rot und grüne vorhanden sind, dann fehlt dieser materielle Wert, also die Verankerung eigentlich in der Realität. Ähm, und da kann es schnell mal zu einer Überschätzung oder Unterschätzung von äh, vorhandenen Werten führen. Ja, und ähm, ähm, man ist sich zwar sicher, dass man in der Lage ist, äh, was zu machen, und auch intellektuell flexibel zu, dazu ist, aber es fehlt eben diese materielle Basis. Womit will man was machen? Das fehlende Blau symbolisiert hier eine fehlende Substanzfähigkeit. Also wirklich was zu schaffen und zu kreieren, etwas zu verändern. Große Anstrengungen und brillante Kommunikation äh, äh, gelingen nicht so richtig. Und äh, man schafft eigentlich nur eine geringe Nachhaltigkeit. Und äh, was man schafft, ist halt nicht so das Bleibende. Man hat aber die Chance, über Selbsterkenntnis ähm, ähm, eine Substanz äh, zu finden und dieses, diesen Mangel an Substanz in sich aufzubauen. Als dritte Option äh, fehlt, kann zum Beispiel der rote Aspekt fehlen. Ähm, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass nur ein Aspekt vorhanden ist, eine Aspektfarbe, aber es wurde jetzt hier nicht besprochen. Ähm, die sinneswahrheit beim Blauen, also man, man ist real, man ist in der Realität, in der Gegenwart, man schaut, was so um sich herum passiert die Sinneswachheit, das ist das Grüne sozusagen, der grüne Aspekt und ist entsprechend verbunden mit der materiellen und substanziellen Begabung, sodass da wirklich eine sehr realistische, instinktiv vorgehende Struktur vorhanden ist. Hier geht es auch immer, man möchte in seiner Balance bleiben, man möchte störende Situationen vermeiden und erst wenn die äußeren Umstände das erforderlich machen, fühlt man sich auf, zum Handeln aufgefordert. Ja, es fehlt einfach so ein so eine innere Antrieb, so eine äh, energetische Motivation, ähm, etwas zu tun. Und das kann dann auch in die Richtung Depression oder Fluchttendenzen führen. Oftmals sind verkannte Genies, die haben gute Ideen, aber es fehlt eben die äh, Energie, um an sich zu arbeiten. Das sind so diese Rohdiamanten, die da sind, die letztendlich äh, noch geschliffen werden müssen. Und hier sollte man sehen, dass man vielleicht die Eigeninitiative fördert und genügend Aktivitäten anbietet, sodass derjenige lernen kann dass es eine Alternative zu den Ausweichmanövern gibt. Man muss nicht immer nachgeben, sondern äh, kann auch sich selbst versuchen zu behaupten und ähm, sehen, ob man sich selbst durchsetzen kann. Ne? Und vor allem lernt man dabei, Initiative zu ergreifen, was ja durchaus auch ähm, mit einer positiven Erfahrung verbunden sein kann. So, nochmal zur Zusammenfassung zu den Aspekten. Die Aspekte sind, äh, repräsentieren einen Stallplan des individuellen Bewusstseins so, sind so wie eine Vernetzung der einzelnen Funktionsorgane der Planeten im äh, Geburtshoroskop. Die Aspekte wirken wie Leiterbahnen, die unterschiedliche Energien und mit, äh, unter, mit unterschiedlichen Schwingungen transportieren. Hatten wir ja gesagt, ähm, da gab es halt die kardinalen, festen und variablen äh, Welten, die dort entsprechend zu den, von den einzelnen Planeten hin und her transportiert werden. Die Aspekte wiederum. Ähm, dienen dazu, die von der Außenwelt aus wird die innere Struktur in Schwingung gebracht, durch die Energie, die in das Geburtshoroskop einströmt, aber auch vom Inneren Kern nach außen hin gewisse Energiestöße, Veränderungen und Schwingungen verursachen. Wichtig wäre nochmal zu betrachten, aber ich glaube, das kommt dann später nochmal dran, die Entwicklung entlang einer Aspektlinie zu betrachten und zu interpretieren. Ja, ich denke mal, das ist ein sehr äh, interessantes Thema, die Aspekte. Das geht weit über die Planetenhäuser und Tierkreiszeichen hinaus. Hier kann man wirklich seine Fantasie voll entfalten. Es ist noch nicht ganz klar, wie jetzt äh, dieser Energiefluss ähm, äh, vielleicht zu interpretieren wäre. Ich würde jetzt so sehen, dass von außen die Energie hineinströmt. Sie wird entsprechend über die Häuser, also über die Umfeld, über die Umwelt äh, äh, hineingebracht bekommt eine gewisse Färbung im Tierkreiszeichen und ähm, artikuliert sich dann in den einzelnen Planeten, die natürlich, und die haben wir ja in unserem Körper, sind ja alle Planeten vorhanden, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Ähm, und äh, diese Planeten treten, in, haben eine gewisse Verbindung zueinander. Das sind dann Diese Verbindungen sind dann halt die, die Aspekte, die jetzt nicht wie äh, Fäden sozusagen die beiden äh, Planeten miteinander verbinden, sondern wie, äh, wie, wie Drähte, wie Energieleitungen. Sie sind eigentlich keine Leitung, sondern sind Energieströme. sind nicht sichtbar als Verbindung, aber sie sind eben vorhanden, weil es äh, diese, diese Affinitäten gibt. Super Sache, man kann sich das als lebenden Organismus vorstellen, der Energie einatmet, ausatmet. Also da es ist es wie ein, ein Lebewesen sozusagen. Das Horoskop verändert sich, aber man hat in seinen Rhythmus. So wie, der, wie die Atmung oder der Herzschlag, der ist vorgegeben. Den kann man so, äh, ja, man kann ihn verändern, man kann ihn beeinflussen. Ist schon klar, aber der Rahmen ist vorgegeben. Das ist das Gute. Der, also vielleicht ein ganz gutes Bild, wenn man sagt, okay, ich habe ähm, eine Herzfrequenz, hohe Frequenz, die liegt bei, weiß ich nicht, bei, bei 72 oder 75 und es geht hoch bis 150, ohne dass ich sterbe. Manche sagen ja dann 220 minus Lebensalter ist das Maximum. Super, das ist der Spielraum, in dem man sich bewegen kann und wo Energie freigesetzt werden kann. Das wäre nochmal eine Spekulation zum Schluss. Wir werden jetzt wieder jetzt den Aufgaben zuwenden und dann kommt der nächste Podcast, die nächste Episode, die hoffentlich die 44. dann des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie. Ich danke dir fürs Zuhören. Versuche einfach mal, wenn du das jetzt gehört hast, es waren immerhin 34, 35 Minuten, die sicherlich nicht so einfach waren zu verfolgen, aber es fügt sich langsam zusammen, sozusagen. Wie gesagt, die 44. Episode des Vorkasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie, wie man es möchte. Ein sehr interessantes Thema. Wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt. Bei der Interpretation werden die Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Vielen Dank. Achso, dann like einfach mal oder schreib einen Kommentar, wenn du was hast ähm, und meinst, ähm, ähm, du willst doch mal vielleicht eine Interpretation deines, äh, deines Horoskops haben. Melde dich einfach mal, schick mir irgendwie eine Mail. Das kannst du ja sicherlich dann über, äh, über den Podcast irgendwie. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Finden wir schon einen Weg. Alles Gute, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Okido, dein... Psychologe, Astrologe und was auch immer. Tschüssi!